يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي الحلقة العشرون سلام عليكم جميعا إذا كان لنا قصة في الحياة قصتنا الحسين لسبب بسيط وواضح جدا على الأقل عندنا الحسين الحقيقة الوحيدة في حياتنا والباقي كله سراب حاء سين يا نون متن المتون وكلنا نحن وما حولنا وما عندنا وعند غيرنا من حق أو باطل في حواشي الحواشي يا حسين وصل بنا الكلام في الحلقة الماضية إلى وصول كتاب عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن يزيد وإبراهيم ابن محمد ابن طلحة الوالي الزبيري والمسؤول المالي من قبل ابن الزبير وأطلق سراحة المختار بشرطين الشرط الأول أن يأتي من يضمنه من يضمنه ألا يخرج عليهم وفي نفس الوقت الشرط الثاني أن يحلف يمينا أما الضمان فجاء الكثيرون من أتباع المختار من من هم تحت رايته فضمنوا هم من أتباعه وأما اليمين فحلفوه هذا اليمين بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لا يبغيهما غائلة ولا يخرج عليهما ما كان لهما سلطان فإن هو فعل فعليه ألف بدن ينحرها لدى رتاج الكعبة رتاج يعني باب والبدن يعني الناقة ومماليكه كلهم ذكرهم وأنثاهم أحرار كان عند المختار مماليك كثر 
لأنه كان غنيا فحلف لهما بذلك ثم خرج فجاء داره فنزله أساسا هذا اليمين هل هو يمين منعقد أصلا هذا اليمين يمين ليس منعقدا أولا هؤلاء السفلة الزبيريون لا ولاية لهم على المختار حتى يشترطوا عليه يمينا وثانيا اليمين ينعقد في القلب يعني إذا كان المختار مجرد يردد الألفاظ يصير اليمين لغوا لا أثر له ومع ذلك المختار يراعي الجهة العرفية باعتبار أن الناس سمعوه يحلف فماذا يقول قاتلهم الله ما أحمقهم حين يرون أني أفي لهم بأيمانهم هذه أما حلفي لهم بالله فإنه ينبغي لي إذا حلفت على يمين فرأيت ما هو خير منها أن أدع ما حلفت عليه هذا لو كان قد انعقد يمينه حقا اليمين ليس منعقدا لأن المختار ما عقد اليمين في قلبه ثم أي يمين يقف في مواجهة الانتقام من قتلة سيد الشهداء أي يمين هذا إلى أن يقول وأما هدي ألف بدنة فهو أهون علي من بصقه ألف بعير في مقابل الانتقام من قتلة الحسين ما قيمة ذلك فهو أهون علي من بصقه وما ثمن ألف بدنة فيهولني ما قيمته ما قدره حتى يهولني ويمنعني وأما عتق مماليكي فوالله لوددت أنه قد استتب لي أمري بلغت إلى غايتي ثم لم أملك مملوكا أبدا هذا الكلام أقرأه من تاريخ الطبري ثم بدأ الناس يتوافدون على المختار من شيعة أهل البيت بعد أن ذهب إلى داره وكان قد بايعه وهو في السجن جمع من الشيعة وانتشر أمر المختار شيئا فشيئا وصلت الأخبار إلى ابن الزبير فعزل عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد ونصب واليا جديدا هو عبد الله بن مطيع في هذه الفترة حينما كان في السجن المختار التوابون ذهبوا إلى الجزيرة وقمعت وانتهت حركة التوابين رجع قسم منهم قليل راسلهم المختار وهو في السجن ومر هذا الكلام الشيعة 
كانوا يعيشون حالة انقسام هناك مجاميع من الشيعة بايعت سليمان ابن صرت ولكنهم ما وفوا له كالعادة التي تتكرر عبر التاريخ وخرج سليمان بن صرت بمجموعة قليلة بالقياس إلى الأعداد التي بايعته وهؤلاء بقوا على ترددهم وهناك في الوسط الشيعي داخل الكوفة ممن رضي بحكم الزبيريين وإنما بدأ الحكم الزبيري في الكوفة متى بعد هلاك يزيد ابن معاوية فبعد هلاكه حدث خلاف كبير في الشام في دمشق ولم يتعين خليفة وبالتالي لم يكن هناك من وال لأن الوال السابق هو عبيد الله بن زياد سقطت ولايته بموت الخليفة وهذا الأمر كان متعارفا وهو كان في البصرة وترك نائبا عنه عمر بن حريث فسقطت ولايته فبقيت الكوفة بدون وال فكانت هناك رغبة عند كثير من الكوفيين وحتى من الشيعة في أن يبعث ابن الزبير واليا فبعث عبد الله ابن يزيد وإبراهيم ابن محمد ابن طلح الذين عزلا بعد ذلك بعد أن اشتد أمر المختار بعد خروجه من سجنهما هناك جموع كانت بايعت المختار وجموع شككت فيه واتهمته بالكذب هذا المقطع التاريخي مقطع مشوه في كتب التاريخ المعطيات الموجودة تشكك في شخصية المختار تشكك في أنه قام بهذا الأمر بعد استئذان الإمام السجاد بل تظهر بعض المعطيات في كتب التأريخ من أن الإمام السجاد كان رافضا للمختار ولثورته جملة وتفصيلا كما يقولونهم في كتب التأريخ وبعض الشيعة شككوا وينقلون عن إبراهيم بن مالك الأشتار بأنه شكك في أن ابن الحنفية وراء المختار وأيضا يذكرون في كتب التأريخ من أن ابن الحنفية كان رافضا للمختار هذا ما جاء في كتب التأريخ وكتب التأريخ كتبتها أقلام أعداء المختار كتبتها أقلام المخالفين وحتى لو كان المؤرخ ليس معاديا للمختار بشكل شخصي فإن المؤرخين نقلوا عن أعداء المختار 
رضوان الله تعالى عليه لذا هذا المقطع التاريخي في كتب التاريخ مشحون بالأكاذيب والشبهات والإثارات السيئة القادحة بشخصية المختار وأقصد بهذا المقطع التاريخي المقطع التاريخي الذي يتعلق بشخصية المختار من يقرأ النصوص التاريخية يخرج بهذه الصورة من أن المختار زور رسالة عن محمد بن الحنفية ومن أنه ادعى كاذبا جاء بإذن من الإمام السجاد ومن محمد بن الحنفية وأنه اتفق مع مجموعة من أصحابه على أن يوثقوا هذا الكتاب ويوثقوا هذا الاستئذان لكن هناك حقيقة لا يستطيع المؤرخون إخفاءها أن مجموعة من الشيعة ذهبت إلى الحجاز واتصلت بمحمد بن الحنفية وأبدى محمد بن الحنفية تأييده للمختار ومر علينا في الحلقات في كتبنا أنهم حين ذهبوا إلى إلى ابن الحنفية فابن الحنفية قال لهم قوموا بنا نذهب إلى الإمام السجاد وقد أوكل الإمام السجاد هذا الأمر إلى ابن الحنفية وهذه قضية بظاهر الأمر أمام هؤلاء الناس فيما بين الإمام السجاد وبين ابن الحنفية الأمر أكبر من ذلك وأعمق وأدق لأن علاقة ابن الحنفية بالإمام السجاد لا تختصر بهذا الموقف مجموعة من العراقيين من شيعة الكوفة يأتون يسألون عن المختار فيستفسرون من ابن الحنفية وابن الحنفية يذهب معهم إلى الإمام السجاد يعني علاقة الإمام السجاد وعلاقة ابن الحنفية بثورة المختار ليست مقتصرة على هذه الكلمات وعلى هذا الموقف لكن هذا المعطى هو المعطى المتوفر بين أيدينا الخلاصة ما هي الخلاصة المختار كان مستأذنا من إمامه والإمام نصب ابن الحنفية هو الذي يتولى هذا الأمر مع المختار الثقفي والشيعة ذهبوا وتأكدوا ورجعوا وأخبروا الناس وحين سمع إبراهيم ابن مالك الأشتر بشهادة هؤلاء الشيعة فأذعن للمختار وبايعه في البداية لم يكن مذعنا إبراهيم ابن مالك الأشتر شخصية على المستوى الاجتماعي أقوى وأكثر صيتا وشهرة ونفوذا من المختار والمختار إنما قصد إبراهيم ابن مالك الأشتر لأنه يعلم 
بأنه لوحده لا يستطيع النهوض وفعلا على أرض الواقع إبراهيم ابن مالك الأشتر كان الشخصية الأساسية في ثورة المختار ولا نستطيع أن نتصور نجاحا لثورة المختار الثقفي من دون إبراهيم ابن مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليهما في هذا المقطع كثرت الدعايات والأكاذيب والسهام موجهة لشخص المختار داخل الوسط الشيعي وداخل الوسط الناصبي وخصوصا داخل الوسط الزبيري وكان هناك تعاون واضح بين الزبيريين وقتلة الحسين في الكوفة فقصر الإمارة بيد الزبيريين ولكن الشخصيات والحاشية المحيطة بالوالي الزبيري هم قتلة الحسين عيانا عمر بن سعد شمر بن ذو الجوشن يزيد بن الحارث عمرو بن الحجاج الزبيدي شبث بن ربعي وأضراب هؤلاء اللعناء فكان القصر والحكم الزبيري في الكوفة محاطا بقتلة سيد الشهداء والذين ما فكر سليمان بن صرد بمواجهتهم لقلة الإمكانات المتوفرة لديه إذ قال لأصحابه قتلة الحسين هم أشراف الكوفة وإذا أردتم أن تطلبوا بدم الحسين فإنكم لا تقدرون على مواجهتهم لذلك خرج لمواجهة الشاميين ومر هذا الكلام بحسب المعطيات مع أني أكرر دائما المعطيات مجزوعة الحقائق المذكورة في كتب التاريخ مجزوعة ليست كاملة مع تعرضها للتحريف ومع التحريف المقصود أساسا سواء من المؤرخين أو من الرواة الذين يعتمدهم المؤرخون لكن بين هذا الركام من التحريف والحقائق المجزوءة لا تغيب الحقيقة بشكل كامل نستطيع أن نتلمس الحقيقة بنحو وبآخر وهذا هو الذي أفعله الآن وفعلته في الحلقات الماضية نستطيع أن نتلمس الحقائق الأكاذيب موجهة للمختار على طول الخط على سبيل المثال مثلا هذا مروج الذهب للمؤرخ المسعودي ماذا يقول المسعودي في مروج الذهب وهذا هو الجزء الثالث يتحدث عن المختار وجعل 
يظهر البكاء على الطالبيين وشيعتهم يعني ليس حقيقة ادعاء وجعل يظهر البكاء على الطالبيين وشيعتهم ويظهر الحنين والجزع لهم ويحث على أخذ الثأر لهم هو فعلا كان يقوم بهذه الأمور لكن بصدق وجعل يظهر البكاء على الطالبيين وشيعتهم ويظهر الحنين والجزع لهم ويحث على أخذ الثأر لهم إلى أن يقول المسعودي وكتب المختار كتابا إلى علي بن الحسين السجاد يريده على أن يبايع له يعني المختار يبايع للإمام السجاد يكون ممثلا للإمام السجاد على أن يبايع له ويقول بإمامته ويظهر دعوته وأنفذ إليه مالا كثيرا مختار أنفذ إلى الإمام السجاد فأبى علي يعني الإمام السجاد فأبى علي أن يقبل ذلك منه أو يجيبه عن كتابه وسبه يعني الإمام السجاد سب المختار وسبه على رؤوس الملأ في مسجد النبي وأظهر كذبه وفجوره ودخوله على الناس بإظهار الميل إلى آل أبي طالب فلما يئس المختار من علي بن الحسين كتب إلى عمه محمد بن الحنفية يريده على مثل ذلك فأشار عليه علي بن الحسين أشار على عمه أن لا يجيبه إلى شيء من ذلك فإن الذي يحمله على ذلك اجتذابه لقلوب الناس بهم يعني بآل أبي طالب اجتذابه لقلوب الناس بهم وتقربه إليهم بمحبتهم وباطنه يعني باطن المختار مخالف لظاهره في الميل إليهم يعني أن باطن المختار لا يميل إلى أهل البيت والتولي لهم والبراء من أعدائهم بل هو من أعدائهم لا من أوليائهم أي كذب أكثر من ذلك والواجب عليه أن يشهر أمره ويظهر كذبه على حسب ما فعل هو يعني على حسب ما فعل الإمام السجاد وما أظهر من القول في مسجد رسول الله فأتى ابن الحنفية ابن العباس يعني ما أخذ بمشورة الإمام أو بأمر الإمام بالأحرى هو أمر فذهب إلى ابن عباس يستشيره فأتى ابن الحنفية ابن عباس فأخبره بذلك فقال له ابن عباس لا تفعل يعني لا تفعل ما قال لك السجاد فإنك لا تدري ما أنت عليه من ابن الزبير لأنه ربما لو عاديت المختار فلربما يكون موقفك ضعيفا أمام ابن الزبير فأطاع ابن عباس يعني فأطاع ابن الحنفية ابن عباس وسكت عن عيب المختار وما عاب المختار والأكاذيب مثل هذا كثيرة في كتب التاريخ وفي كتب الحديث على سبيل المثال 
في صحيح مسلم هناك حديث منقول عن أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله ابن الزبير قالت هذا الكلام بحسب صحيح مسلم للحجاج بعد أن قتل ولدها أما إن رسول الله حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا أما الكذاب فرأينا تشير إلى المختار واضح لأن الكذاب من ثقيف هم يقصدون به المختار صحيح بعض علمائنا يقولون بأن هذا الحديث ليس فيه من تصريح باسم المختار واضح هو كذاب ثقيف هم يسمون المختار بكذاب ثقيف وهذا الحديث مفترى لأن هذا الحديث عمن عن أسماء بنت أبي بكر مثل ما نقل الحديث عن أبيها أبوها أبو بكر ألم يأتي بهذا الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث وهو حديث مفترى على رسول الله وأبو بكر أبوها ومثل ما جاءت الأحاديث عن أختها عائشة زوجة النبي الأحاديث التي وردت في الانتقاص من رسول الله موجودة في كتب القوم أحاديث رضاع الكبير وغير ذلك من الأحاديث مثل ما جاءت هذه الأحاديث المفترى هذه أسماء بنت أبي بكر جاءتنا بهذا الحديث إن صح أن هذا الحديث قد نقل عنها كما في صحيح مسلم أن رسول الله حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا أما الكذاب فرعينا تشير إلى المختار وأما المبير فلا أخالك إلا إياه المبير يعني الظالم المجرم وأما المبير فلا أخالك إلا إياه حتى في صحيح مسلم هذا الحديث وضع تحت هذا العنوان تحت عنوان ذكر كذاب ثقيف اختار الكذاب ولم يختار المبير باعتبار المبير هو الحجاج ومثل هذا شيء كثير في كتب القوم هناك أسطورة الكرسي حديث الكرسي وهناك حديث الطيور في تاريخ الطبري في نفس هذا الجزء حكاية طويلة لا مجال لقراءتها عن أن المختار جاء بكرسي هذا الكرسي كان يجلس عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فجاء به ووضع عليه الستائر وطيبه وقال لهم ضعوه أمامكم إذا ما خرجتم إلى الحرب هو بمنزلة التابوت تابوت بني إسرائيل الذي كان يحمله الإسرائيليون فيضعونه أمامهم فينتصرون ما وضعوا التابوت أمامهم أمام الجيش ودخلوا في معركة إلا وانتصروا 
تلفيق وممن اعترض على هذا شبث ابن ربعي اعترض غيرة على التوحيد اعتبر هذه القضية مخالفة للتوحيد هذا ضرب من ضروب الشرك على أساس ابن الزانية يعرف معاني التوحيد ومعاني الشرك شبث ابن ربعي صحيح كانوا يعدونه ربما فقيها من فقهاء العراق في ذلك العصر والأذهب إلى أبعد ما يمكن حكاية كاذبة ولكن لأذهب إلى أبعد ما يمكن أيهما أكثر شرفا كرسي يجلس عليه علي بن أبي طالب في آخر أيام حياته أم صندوق تضع فيه أم موسى موسى وهو صغير وما هو تابوت بن إسرائيل هو الصندوق الذي وضعت فيه أم موسى موسى وهو صغير وألقته في اليم فوصل إلى دار فرعون وبقي هذا الصندوق محفوظا في دار فرعون أيهما أشرف كرسي يجلس عليه علي بن أبي طالب أم صندوق يوضع فيه موسى وهو صغير ويبقى الصندوق محفوظا في بيت فرعون القصة أكذوبة من أساسها ولكنني أقول حتى لو أردت أن أذهب إلى أبعد ما يكون وهناك قصة الطيور يذكرها الزمخشري في ربيع الأبرار من أن إبراهيم ابن مالك الأشتر حمل معه طيورا بيضاء حمام أعطاها لخاصته للذين يحفظون سره فقال لهم إذا ما أصطدمنا بالجيش الشامي بجيش ابن زياد وكانت جحافل وكانت القوات مع ابن الأشتر قليلة وتلك جموع جرارة جاءت بقيادة عبيد الله ابن زياد فقال لهم إذا احتدمت المعركة فأطلقوا الحمام حتى يحدث التصور أنها الملائكة تنصرنا وأشاع خبرا بذلك ولما حدثت المعركة ونكلت الجماعة التي كانت تقاتل مع ابن الأشتر لقلتها جموع كثيرة فأشار إبراهيم لصحبه أن أطلق الطيور فأطلقت الطيور البيضاء في الفضاء فاعتقد الناس إنها الملائكة فهجموا وكسروا الجيش الشامي أكذوبة أخرى ولكن فلتكن إنها المكيدة في الحرب ومن قال ربما هم الملائكة فعلا نزلوا لنصرهم من قال والملائكة في الروايات وفي الأحاديث عند الشيعة والسنة يتصورون بصور الطيور البيضاء فمن قال ربما هم فعلا ملائكة أو هي مكيدة من مكائد الحرب يا علي ثلاث 
يحسن فيهن الكذب ويكون الصدق فيهن قبيحا واحدة منها المكيدة في الحرب وأي مكيدة أفضل من مكيدة يقتل فيها عبيد الله بن زياد ومن كان معه من قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكنه هو الحقد الناصبي هذه دوامة الأكاذيب عبر التاريخ موجودة إلى يومك هذا أحاول في هذا الجزء من البرنامج أن أخذ لقطات من الجو العام حتى نعرف أن المختار الثقفي تحرك في أي جو وكيف كانت الأمور وأين هذا الصلاح والإصلاح الذي يتحدث عنه علماؤنا وخطباؤنا وفضائياتنا بعد استشهاد سيد الشهداء خلافا لما جاء عن إمام زماننا في زيارة الناحية المقدسة فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام فلا إسلام يوم ذاك نأخذ صورة من بلاد الشام الصورة نأخذها من القصر الأموي هلك يزيد جاء بعده معاوية ابن يزيد وانتهى دور معاوية ابن يزيد وبقي العرش الأموي فارغا وحدث خلاف داخل الحاشية الأموية والمؤرخون نقلوا أخبارا وأحاديث مختلفة ولست هنا بصدد تسليط الضوء على كل هذه الجزئيات بعد ذلك اتفق الأمويون بعد أن تشتت أمرهم وطمع فيهم الجميع اتفقوا على أن يتولى الأمر مروان ابن الحكم فتولى مروان ابن الحكم الأمر ولأجل أن يتسلط على وضع يزيد ابن معاوية يعني على أولاده على عائلته تزوج زوجة يزيد لأن مروان كان ضعيفا موقفه في غاية الضعف والدولة قد تمزقت تشتتت والولاة لا يطيعون الخليفة وابن الزبير نهض في الحجاز وهناك التحرك الشيعي الذي ظهر في العراق رغم تشتت الوضع الشيعي فتزوج زوجة يزيد بعد أن أخذ البيعة لنفسه ولخالد ابن يزيد من بعده هذا مروج الذهب للمسعودي 
وذلك أن مروان حين أخذ البيعة لنفسه باعتبار هو الخليفة الآن ولخالد ابن يزيد ابن معاوية وعمر ابن سعيد بعد خالد يعني يبدو يعني ولي للعهد وولي لولي العهد كما يجري الآن الأمر في السعودية يبدو هكذا وذلك أن مروان حين أخذ البيعة لنفسه ولخالد ابن يزيد هذا ولي العهد ولخالد ابن يزيد بعده وعمر ابن سعيد بعد خالد بعد ذلك لما استتب له الأمر سحب ولاية العهد من خالد ابن يزيد ومن عمر ابن سعيد وأوكلها لولده وهذا شيء طبيعي ثم بدأ له غير ذلك فجعلها لابنه عبد الملك بعده هذا ولي العهد ثم لابنه عبد العزيز بعد عبد الملك هذا ولي ولي العهد ودخل عليه خالد ابن يزيد فكلمه وأغلظ له فغضب من ذلك وقال أتكلمني يا ابن الرطبة يشير إلى وضعها الجنسي إلى حالتها الجنسية إلى الشبق الجنسي عند أمه فاختة أم خالد زوجة يزيد أتكلمني يا ابن الرطبة وهذا يشير إلى عدم عفتها يشير بهذا الكلام إلى عدم عفتها وكان مروان قد تزوج بأمه بأم خالد فاخته ليذله بذلك ويضع منه فدخل خالد على أمه فقبح لها تزوجها بمروان لامها يعني وشكى إليها ما نزل به منه فقالت لا يعيبك بعدها أنت لن تسمع منه عيبا لماذا هناك من يقول بأنها اتفقت مع جواريها إذا نام مروان في السرير فتأتي بوسادة وتضع الوسادة على وجهه وتجلس على الوسادة هي والجواري الجواري يجلسن عليه وهي تجلس على الوسادة وهناك من المؤرخين من قال بأنها سمته وضعت له سما في لبن فشرب اللبن وهلك لكن اللحظات الأخيرة من حياته كان فيه نفس لا يستطيع أن يتكلم لا يستطيع أن يتحرك لكن كان فيه نفس فاجتمع أولاده حوله عبد الملك عبد العزيز أولاد مروان وكانت فاخته جالسة أيضا فمروان ما كان يستطيع أن يتكلم ما كان يستطيع أن يتحرك منتهي لحظات الأخيرة لكنه كان يستطيع أن يحرك أصبعه فكان يشير بأصبعه إلى فاخته 
لا يستطيع أن يفعل شيئا أكثر من هذا هو يريد أن يقول بأنها هي التي قتلتني لكنهم لا يفهمون ماذا يريد مروان فاخته جالسة فترى مروان هي تعرف ماذا يريد مروان أن يقول لكن ماذا كانت تقول لما ترى مروان يشير بأصبعه إليها بأبي وأمي أنت حتى عند النزع لم تشتغل عني إنه يوصيكم بي بأبي أنت وأمي تخاطب مروان الذي قتلته بأبي وأمي أنت حتى عند النزع يعني اللحظات الأخيرة لم تشتغل عني إنه يوصيكم بي إلى أن هلك هو يوصي بها يوصي بفاخته هذه لقطة من داخل البيت الأموي هذا مروان وهذه الرطبة وهذا خالد وهذا الوضع داخل البيت الأموي إذا ما ذهبنا إلى العراق فلنذهب إلى العراق ماذا يوجد في العراق هلك يزيد الوالي كان على المصرين على البصرة والكوفة هو عبيد الله ابن زياد لم ينصب خليفة بعد سقطت ولاية عبيد الله ابن زياد كان في البصرة وقد وضع عمر ابن حريث نائبا عنه على الكوفة ماذا يحدثنا المسعودي في مروج الذهب وهلك يزيد بن معاوية ومعاوية ابن يزيد وعبيد الله ابن زياد على البصرة أمير فخطب الناس وأعلمهم بموتهما وأن الأمر شورة باعتبارهم يقولون الخليفة لا بد أن يأتي من طريق الشورى وأن الأمر شورى لم ينصب له أحد ثم قال لأهل البصرة لا أرض اليوم أوسع من أرضكم يعني بسبب وجوده هو باعتبار أنه كان حاكما عادلا لا أرض اليوم أوسع من أرضكم ولا عدد أكثر من عددكم ولا مال أكثر من مالكم في بيت مالكم مئة ألف ألف درهم يعني مئة مليون ومقاتلتكم ستون ألفا الجيش يعني وعطاؤهم وعطاء العيال ستون ألف ألف درهم يعني هذه إنجازاتي فانظروا رجلا ترضونه يقوم بأمركم ويجاهد عدوكم وينصف مظلومكم من ظالمكم ويوزع بينكم أموالكم باعتبار هو كان يقوم بهذه الأمور وإنما قال هذا الكلام لأن ولايته انتهت 
فقام إليه أشراف أهلها من هم أشراف أهلها من الشيعة البصرة كان فيها الكثير من الشيعة فقام إليه أشراف أهلها ومنهم الأحنف ابن قيس التميم هذا من الشخصيات المعروفة في أصحاب أمير المؤمنين ومن الشخصيات التي كتب إليها الإمام الحسين حينما كان في الحجاز قبل أن يأتي إلى العراق يطلب منه النصرة وأعرض عن نصرة الإمام الحسين أعرض إعراضا كاملا ونصح الناس كذلك بعدم الاشتراك في هذا الأمر فقام إليه أشراف أهلها ومنهم الأحنف بن قيس التميمي الذي يعدونه بأنه حكيم وخبير وإلى آخره وقيس بن الهيثم السلمي ومسمع ابن مالك العبدي فقالوا ما نعلم ذلك الرجل غيرك أيها الأمير أنت أحسن واحد وأنت أحق من قام على أمرنا حتى يجتمع الناس على خليفة وشيطان يعرف فقال أما لو استعملتم غيري لسمعت وأطعت فالشيعة هنا هذه شخصيات شيعية الأحنف ابن قيس ومسمع ابن مالك العبدي شخصيات شيعية هذه انتخبوا عبيد الله ابن زياد نذهب إلى الكوفة وحالة الكوفة أنكى وقد كان على الكوفة عمر ابن حريث عاملا لعبيد الله ابن زياد فكتب إليه هو مكتوب هنا الخزاعي المعروف أن عمر ابن حريث مخزومي ولكن هو هذا التزوير في التاريخ وقد كان على الكوفة عمر ابن حريث الخزاعي فخزاعة ما هي من قريش وعمر ابن حريث قريشي كان مخزوميا ومخزوم من قريش المهم ليس مهما هذه التفاصيل وقد كان على الكوفة عمر ابن حريث الخزاعي عاملا لعبيد الله ابن زياد فكتب إليه عبيد الله يعلمه بما دخل فيه أهل البصرة يعني كيف ترتب الوضع في البصرة ويأمره أن يأمر أهل الكوفة بما دخل فيه أهل البصرة فصعد عمر ابن حريث على المنبر فخطب الناس وذكر لهم ما دخل فيه أهل البصرة فقام يزيد ابن رويم الشيباني فقال الحمد لله الذي أطلق أيماننا أطلق أيماننا يعني ليس علينا بيعة باعتبار الخليفة مات يزيد وبعده معاوية ابن يزيد مات أيضا ولا يوجد خليفة فلا يوجد في أعناقنا بيعة لأحد فقال الحمد لله الذي أطلق أيماننا لا حاجة لنا في بني أمية ولا في إمارة ابن مرجانة وهي أم عبيد الله وأم أبيه زياد سمية هو يذكر هذه الأسماء باعتبار مرجانة وسمية من الأعلام يعني حبابات جدا شريفات جدا لذلك هو لا حاجة لذكر سمية جدة ابن زياد كان يكفي 
أن يذكر مرجانا لا حاجة لنا في بني أمية ولا في إمارة ابن مرجانا هذا التعليق من المسعودي وهي أم عبيد الله وأم أبيه زياد سمية إنما البيعة لأهل الحجر أو لأهل الحجر الحجر الأسود إنما البيعة لأهل الحجر يعني أهل الحجاز فخلع أهل الكوفة ولاية بني أمية وإمارة ابن زياد وأرادوا أن ينصبوا لهم أميرا يعني الآن خلعوا إمارة عبيد الله بن زياد جيد هذا كلام جيد وأرادوا أن ينصبوا لهم أميرا إلى أن ينظروا في أمرهم انتخبوا من عمر بن سعد فقال جماعة عمر بن سعد بن وقاص يصلح لها فلما هموا بتأميره من الذي اعترض لم يعترض أحد من الشيعة من الذي اعترض نساء من همدان نساء شيعيات همدان قبيلة شيعية معروفة ولذلك حتى أنصار المختار كان أكثرهم من همدان أمير المؤمنين في صفين يقول فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي الذين أخلصوا في صفين لأمير المؤمنين كانوا من همدان أقبل نساء من همدان وغيرهن من نساء كهلان والأنصار وربيعة والنخع هذه قبائل شيعية حتى دخلنا المسجد الجامع صارخات باكيات معولات يندبن الحسين ويقلنا أما رضي عمر بن سعد بقتل الحسين حتى أراد أن يكون أميرا علينا على الكوفة فبكى الناس الذين يبكونوا مشيعة النواصب لا يبكون على الحسين يعني هذه القضية كانت داخل الوسط الشيعي فبكى الناس وأعرضوا عن عمر بن سعد هذه هي الوضعية التي كانت موجودة في البصرة وفي الكوفة بعد ذلك ماذا فعلوا طلبوا من ابن الزبير أن يرسل لهم واليا من هناك لا أدري هل التأريخ هو هو حين استطاع الشيعة أن يحققوا مطالبهم في ثورة العشرين ووافق الإنجليز آنذاك على أن ينصبوا ملكا وترشح مجموعة من الشيعة لأن يكونوا ملوكا لا أدري لماذا النجف رفضت ذلك وأرادت حاكما يؤتى به من خارج العراق وأن يكون سنيا فجيء بالملك فيصل لا أدري القصة هي القصة الأحداث هي الأحداث 
هناك تشابه في وقائع التاريخ وإذا أردنا أن نلقي نظرة على الحجاز هذه نظرة سريعة على ما كان يجري في القصر الأموي ونظرة سريعة على ما كان يجري في بلاد الشيعة في البصرة والكوفة إذا ما أردنا أن نذهب إلى الحجاز وحيث عبد الله ابن الزبير الأفعى الرخطاء ابن آوى سمي ما شئت ماذا يحدثنا المسعودي عن هذا الخبيث يقول وأظهر ابن الزبير الزهد في الدنيا يعني ما هو بزاهد ولكن هو أظهر وأظهر ابن زبير الزهد في الدنيا والعبادة مع الحرص على الخلافة وقال إنما بطني شبر وما كانت بطنه شبر كانت بطنه كبيرة لكن هو يقول هكذا وقال إنما بطني شبر فما عسى أن يسع ذلك من الدنيا وأنا العائذ بالبيت والمستجير بالرب وكثرت أذيته لبني هاشم مع شحه بالدنيا على سائر الناس كان بخيلا إلى أبعد الحدود بخيلا حقيرا إلى أبعد الحدود وهناك أشعار أوردها المسعودي في ذلك لا مجال لذكرها بشكل سريع أمر على بعض المعطيات التي ترسم لنا صورة ابن الزبير أربعون جمعة الأخ يصلي صلاة الجمعة فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله يعني يخطب فقط بالتحميد من دون ذكر النبي والصلاة عليه وعلى آله الأطهار ما كان يذكر النبي فحينما يسأل لماذا لا تصلي على النبي لا تذكر النبي وتصلي عليه مرة يقول لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجال بآنافها يشير إلى بني هاشم لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجال بآنافها ومرة أخرى يقول إن له أهيل سوء يعني أهل بيته أهل سوء إن له أهل أهيل سوء ينغضون رؤوسهم عند ذكره 
يعني يرفعون رؤوسهم تخرج رؤوسهم عند ذكره هذا حال العابد الزاهد الخبيث عبد الله ابن الزبير في أحاديثنا أنه ما ولد مولود أكثر شؤما من عبد الله ابن الزبير لا زال الزبير منا أهل البيت حتى ولد له هذا المشؤوم حتى ولد له عبد الله خباثة منقطعة النظير هناك مثل شائع معروف موجود في الكتب في الأدبيات يتردد على الألسنة اقتلوني ومالكا ما قصة هذا المثل اقتلوني ومالكا قصة هذا المثل في واقعة الجمل والكلمة لعبد الله بن الزوير حينما التحم مالك الأشتر وعبد الله بن الزبير في ساحة الميدان فاقتتلا حتى وصلت عملية القتال إلى الصراع فاصطرعا فكان يصطرعان على الأرض مالك الأشتر وعبد الله بن الزبير فاجتمع أصحاب عبد الله بن الزبير يريدون أن يقتلوا مالكا ولكن هي عملية صراع مصارعة ومالك أحس بذلك فكان يتقلب ويقلب معه عبد الله بن الزبير وهؤلاء يريدون أن يقتلوا مالك لكن مالكا كان سريعا في الحركة فيخافون لو وجهوا الرماح لطعنه أن تقع الرماح أن في عبد الله بن الزبير فيقتلون صاحبه فماذا كان يصرخ عبد الله بن الزبير اقتلوني ومالك المهم أن يقتل مالك لأنه يعلم أن لمالك منزلة خاصة عند سيد الأوصياء يريد أن يؤذي سيد الأوصياء حتى لو هو يقتل أي خبث هذا أي لؤم اقتلوني ومالكا كان ينادي اقتلوني اقتلونا معا المهم أن مالك يقتل فهذا سيؤذي عليا صلوات الله وسلامه عليه هل هناك خبث أكثر من هذا الخبث ماذا يقول لابن عباس هناك كلام مهم جدا يقوله لابن عباس وذكر سعيد بن جبير أن عبد الله ابن عباس دخل على ابن الزبير فقال له ابن الزبير أنت الذي تؤنبني وتبخلني تصفني بالبخل قال ابن عباس نعم سمعت رسول الله يقول ليس المسلم الذي يشبع ويجوع جاره لأن ابن الزبير كان يأكل ويأكل ويأكل ولا يطعم الآخرين فقال ابن الزبير إني لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة أي لئيم هذا إني لأكتم بغضكم وينادي بأي شعار يا لثارات الحسين 
ووصل إلى الخلافة بهذا الشعر لذا الأئمة في حديثهم طعنوا في المختار حتى لا يفسحوا مجالا لأحد يرفع هذا الشعر هذا هو السبب أن الأئمة طعنوا في المختار حتى لا يأتي أحد يرفع هذا الشعار إني لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة وجرى بينهم كلام طويل خطب طويل فخرج ابن عباس من مكة خوفا على نفسه خاف من ابن زبير أيضا ينقل كلاما بين ابن الحنفية وابن زبير محمد بن الحنفية انتقل إلى مكة وحتى ابن عباس انتقلوا إلى مكة متى حينما وصلت الأخبار أن يزيد أرسل جيشا لاستباحة المدينة فخرج الهاشميون من المدينة وذهبوا إلى مكة واقعت الحرة واقعت مسرف ابن عقبة الذي كان اسمه مسلم ابن عقبة فسمي بمسرف ابن عقبة في التاريخ لأنه أسرف في الدماء وأسرف في هتك أعراض المهاجرين والأنصار في المدينة خطب ابن الزبير فنال من علي علي يلعنه الأمويون ويلعنه الزبيريون ويشكك في مقاماته الشيعة أيضا المشكلة علي دائما علماء الشيعة يشككون في مقاماته وفي خطبه والأمويون يلعنونه والزبيريون يلعنونه خطب ابن الزبير فنال من علي فبلغ ذلك ابنه محمد بن الحنفية فجاء حتى وضع له كرسي قدامه قدام أثناء الخطابة فعلاه يعني جلس ابن الحنفية على الكرسي وقال يا معشر قريش شاهت الوجوه أينتقص علي وأنتم حضور إن عليا كان سهما صادقا أحد مرام الله على أعدائه إلى أن يستمر في كلامه قطع خطبة ابن الزبير وتكلم بهذا الكلام فماذا قال ابن الزبير عذرت بني الفواطم يتكلمون فما بال ابن الحنفية بني الفواطم يعني أولاد الحسن والحسين باعتبار أن ابن الحنفية ليس من أولاد فاطمة كلام ليس منطقيا ولكنه ماذا يقول فقال محمد يا ابن أم رومان أم رومان أسماء أمهاتهم كان الناس يعرفونها أم رومان هي زوجة أبي بكر هي أم عائشة باعتبار أن عبد الله ابن الزبير أمه أسماء أسماء بنت أم رومان 
فقال محمد يا ابن أم رومان أنت تحدث عن الفواطم أنت ابن من أنت ابن أم رومان والناس يعرفونها يا ابن أم رومان وما لي لا أتكلم أليست فاطمة بنت محمد حليلة أبي وأم أخوتي أو ليست فاطمة بنت أسد ابن هاشم جدتي أم علي أو ليست فاطمة بنت عمرو بن عائذ جدة أبي أم أبي طالب أما والله لولا خديجة بنت خويلد باعتبار أنها أسدية والزبير أسدي إلى آخر الكلام هذا الذي كان يدور في أجواء مكة ومما دار بين عبد الله بن الزبير وبين ابن عباس أنه خطب ابن الزبير فقال ما بال أقوام يفتون في المتعة يشير إلى ابن عباس يشير إلى بني هاشم وإلى ابن عباس بالذات لأنه كان يفتي بها علنا ما بال أقوام يفتون في المتعة وينتقصون حواري الرسول حواري الرسول يعني الزبير أبوه والد عبد الله بن الزبير وينتقصون حواري الرسول وأم المؤمنين عائشة القصة هي هي ما بالهم أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم باعتبار أن ابن عباس كان ضرير ما بالهم أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يعرض بابن عباس فقال ابن عباس يا غلام اصمدني صمدة يعني أوقفني أمامه فقال يا ابن الزبير قد أنصف القارة من راماها إنا إذا ما فئة نلقاها نرد أولاها على أخراها أما قولك في المتعة فسل أمك تخبرك لأن عبد الله ابن الزبير ابن متعة أبوه الزبير تزوج أسماء متعة وجمع المتعتين تزوجها بمتعة الزواج ومتعة الحج اللتين حرمهما عمر بعد ذلك يعني كان زواج متعة وفي متعة الحج في نفس الوقت أما قولك في المتعة فسل أمك تخبرك فإن أول متعة سطع مجمرها مجمرها يعني مجمر البخور العطور سطع مجمرها لمجمر سطع بين أمك وأبيك هو يضيف من عنده المسعودي يريد متعة الحج هو لا يريد متعة الحج ويريد متعة النكاح ومتعة الحج في نفس الوقت وأما قولك أم المؤمنين فبنا سميت أم المؤمنين وبنا يعني بنا 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 نحن الهاشميون ضرب عليها الحجاب لأنها نسبت إلى محمد ومحمد منا ونحن من هذا مراده وأما قولك حواري رسول الله يعني الزبير 
فقد لقيت أباك في الزحف يشير إلى الجمل وأنا مع إمام هدى فإن يكن على ما أقول فقد كفر بقتالنا لأنه خرج من المعركة وإن يكن على ما تقول فقد كفر بهربه عنا فانقطع ابن الزبير ودخل على أمه أسماء فأخبرها فقالت صدق يعني أنت من زواج المتعة كانت متعة فيما بين الزبير وأسماء بنت أبي بكر في مروج الذهب للمسعودي وحبس عبد الله ابن الزبير الحسن ابن محمد ابن الحنفية في الحبس المعروف بحبس عارم وهو حبس موحش مظلم وأراد قتله فعمل الحيلة حتى تخلص من السجن وتعسف الطريق على الجبال حتى أتى منا وبها أبوه محمد ابن الحنفية العملية بدأت من هنا ابن الزبير اعتقل الحسن ابن محمد ابن الحنفية وأراد أن يقتله في ذلك السجن المعروف بالعذاب الشديد الطبري في تأريخه يحدثنا أن عبد الله ابن الزبير حبس محمد ابن الحنفية هنا جاء في تأريخ المسعودي في البداية حبس الحسن ابن محمد ابن الحنفية لأن الهاشميين ما بايعوا ابن الحنفية ما بايع ابن الزبير ولا حتى ابن عباس الهاشميون الذين جاءوا من المدينة وقطنوا في مكة ما بايعوا ابن الزبير أن عبد الله ابن الزبير حبس محمد ابن الحنفية ومن معه من أهل بيته وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة قطعا من الشيعة أن حبسهم بزمزم باعتبار زمزم بئر طامورة فحبسهم في هذا المكان وتوعدهم بالقتل والإحراق وفعلا كان كان مخططا لقتلهم ولإحراقهم بالنار فماذا يصنعون المختار في هذه الفترة بدأ أمره يستتب في الكوفة فكتبوا الرسائل إلى المختار وصلت الرسالة من ابن الحنفية إلى المختار يخبره بالذي جرى عليه كما قلت قبل قليل في البداية ابن الزبير سجن الحسن ابن محمد ابن الحنفية وأراد أن يقتله فر من السجن ثم سجن ابن الحنفية وبني هاشم ووجوه الشيعة الذين كانوا في مكة بعد ذلك 
وضعهم في شعب في مكان وجمع حولهم كميات هائلة من الحطب مجرد شرارة واحدة تنهيهم تحرقهم شرارة واحدة تنهيهم من أولهم إلى آخرهم عطية العوفي يحدثنا في الطبقات الكبرى عطية العوفي كان من جملة الذين جاءوا مع القوات التي أرسلها المختار الثقفي هذه القضية لا تذكر حينما يذكر المختار ابن الزبير أراد أن يحرق أهل البيت أراد أن يحرق الهاشميين ولو كان الإمام السجاد موجودا أيضا في مكة لفعل معه نفس الأمر لكن الإمام السجاد كان موجودا في المدينة وهو يعرف بأن محمد بن الحنفية هو الذي يمثل الإمام السجاد بين الشيعة ذلك الوقت بسبب الظروف السياسية عطية العوفي الذي كان من جملة القوات التي بعث بها المختار لحماية الهاشميين لحماية أهل البيت قال عطية ثم ملنا إلى ابن عباس وابن الحنفية وأصحابهما في دور قد جمع لهم الحطب فأحيط بهم حتى بلغ رؤوس الجدر نفس العملية التي قام بها جده أبو بكر في دار علي صلوات الله عليه هناك من يتصور من الشيعة أن الحطب وضع على الباب كمية من الحطب كما يرسمونها في اللوحات الحطب الذي وضع على دار أمير المؤمنين على دار الصديقة الطاهرة كان الحطب غطى الجدران وإلى السقوف لأنها عملية إحراق كاملة أنه يحرق البيت ومن فيه نفس العملية نفس التجربة تتكرر مثل ما جمع الحطب على دار فاطمة ومن جميع الجهات الذين نقلوا الحطب كانوا بالمئات الذين هاجموا بيت فاطمة في رواياتنا عددهم ثلاثمائة هؤلاء جمعوا الحطب وهاجموا البيت العملية هي العملية نفس القضية قال عطية ثم ملنا إلى ابن عباس وابن الحنفية وأصحابهما في دور قد جمع لهم الحطب فأحيط بهم حتى بلغ رؤوس الجدر هو عطية يقول لو أن نارا تقع فيه ما رؤي منهم أحد حتى تقوم الساعة يعني أي شرارة تقع حطب جزل يستعر 
ويشتعل بسرعة ولا يمكن إطفاؤه لو أن نارا تقع فيه ما رؤي منهم أحد حتى تقوم الساعة فأخرناه عن الأبواب وعجل علي ابن عبد الله ابن عباس هو يومئذ الرجل حاول أن يخرج لأنهم سجنوهم بهذا الحطب لا يستطيعون أن يخرجوا يقول فأخرناه عن الأبواب أبعدناه عن الأبواب كي نخرجهم خوفا عليهم من الاحتراق مجرد أي شرارة سيحترقون ولا يوجد منفذ علي ابن عبد الله ابن عباس أسرع في الخروج يقول فأدمى الحطب ساقيه لأن الحطب في كل مكان تلاحظون الصورة كيف هي وهذه صور تقريبية نحن لا نمتلك كل المعطيات صحيح عطية العوف شيعي لكن الذي ينقل في كتابه في الطبقات الكبرى محمد ابن سعد هذا ما هو شيعي هذا من المخالفين طبقات الكبرى من كتب المخالفين صحيح النقل عن عطية العوفي وعطية العوفي من أشياء أهل البيت لكن الحقائق لا تنقل كاملة هذه معطيات معطيات مجملة تنقل لنا الحقائق مجزوئة الأمر أسوأ من هذا بكثير وأقبل أصحاب ابن الزبير فكنا صفين نحن وهم في المسجد نهارنا ونهاره لا ننصرف إلا إلى صلاة حتى أصبحنا وقدم أبو عبد الله الجدلي أبو عبد الله الجدلي هذا القائد الذي قاد الجيش الذي بعثه المختار لحماية ابن الحنفية أنتم قد لا تملكون صورة كاملة بالنسبة لحكومة ابن الزبير ما كانت تملك جيشا حكومة ابن الزبير أشبه بحكومة المشيخة معاوية حين حكم في الشام نظمت دولة على نفس النظام الروماني وسوريا أساسا هي كانت تابعة للدولة الرومانية واعتمد معاوية على مستشارين مثل سرجون عائلة سرجون هذه عائلة هذه عائلة كانت تعمل عند السلطنة الرومانية عائلة مسيحية واعتمدها معاوية اعتمد على أفراد هذه العائلة فكانوا مستشارين له ولابنه يزيد من بعد ذلك فنظم الشام ونظم الدولة الأموية بنفس النظام الذي كانت عليه الدولة الرومانية أما عبد الله بن الزبير حين دعا للخلافة ودعا للبيعة كانت حكومته أشبه بحكومة المشيخات ولم يكن هناك جيش رسمي بشكل كامل حينما يحتاجون يتطوع الناس من القبائل التي بايعته نعم عنده مجموعة من القوات بمثابة حرس وحماية له فلذلك الجيش الذي جاء من العراق بقيادة الجدلي من طرف المختار بقي مرابطا 
إلى أن تغيرت الأمور وتبدلت ونقلوا الهاشميين إلى مكان بعيد عن ابن الزبير وقدم أبو عبد الله الجدلي في الناس فقلنا لابن عباس وابن الحنفية ذرونا نريح الناس من ابن الزبير فلنقتله هنا في المسجد في مكة فقال هذا بلد حرمه الله ما أحله لأحد إلا للنبي ساعة يعني حين الفتح حين فتح مكة ما أحله لأحد قبله ولا يحله لأحد بعده فامنعونا وأجيرونا فقط احمونا من ابن الزبير قال فتحملوا وإن مناديا لينادي في الجبل ما غنمت سرية بعد نبيها ما غنمت هذه السرية يعني سرية الجدلي إن السرايا تغنم الذهب والفضة وإنما غنمتم دماءنا أنتم حفظتم دماءنا فكانت غنيمة لكم دماء الهاشميين فخرجوا بهم حتى أنزلوهم منا فأقاموا بها ما شاء الله أن يقيموا ثم خرجوا إلى الطائف الهاشميون فأقاموا ما أقاموا وتوفي عبد الله ابن عباس بالطائف وبقينا مع ابن الحنفية فلما كان الحج وحج ابن الزبير من مكة فوافى عرف في أصحابه ووافى محمد ابن الحنفية من الطائف في أصحابه فوقف بعرفة يعني بقيت هذه القوة بصحبة الهاشميين حماية لهم من ابن الزبير في مروج الذهب للمسعودي وقد كان ابن الزبير عمد إلى من بمكة من بني هاشم فحصرهم في الشعب وجمع لهم حطبا عظيما مثل ما حصرت قريش النبي الأحداث هي هي هذا هو الشعب نفسه هذا الشعب الذي عرف بشعب أبي طالب نفس الشعب ونفس عملية الإحراق التي حدثت لدار فاطمة الأحداث هي هي والقوم أبناء القوم وقد كان ابن الزبير عمد إلى من بمكة من بني هاشم فحصرهم في الشعب وجمع لهم حطبا عظيما لو وقعت فيه شرارة من نار لم يسلم من الموت أحد وفي القوم محمد بن الحنفي إلى أن ينقل عن الديال بن حرملة كنت في من استنفره أبو عبد الله الجدلي من أهل الكوفة من قبل المختار فنفرنا معه في أربعة آلاف فارس لحماية الهاشميين فقال أبو عبد الله هذه خيل عظيمة وأخاف أن يبلغ ابن الزبير الخبر فيعجل على بني هاشم فيأتي عليهم القضية كانت على شفى القتل يعني يريد أن يحرقهم فيأتي عليهم فانتدبوا معي يريد أن يأخذ مجموعة حتى يكون 
انتقالها أسهل لا يكشف خبرها أربعة آلاف عدد كبير فانتدبوا معي فانتدبنا معه في ثمانمائة فارس جريدة خيل جريدة خيل يعني سرية كلنا على الخيول فما شعر ابن الزبير إلا والرايات تخفق على رأسه بسرعة استعجلوا قال فجئنا إلى بني هاشم فإذا هم في الشعب فاستخرجناهم صنع لهم سجنا غريبا من الحطب فقال لنا ابن الحنفية لا تقاتلوا إلا من قاتلكم فلما رأى ابن الزبير تنمرنا له وإقدامنا عليه لاذ بأستار الكعبة وقال أنا عائذ الله مقطع آخر ينقله المسعود في مروجه وخطب ابن الزبير فقال قد بايعني الناس ولم يتخلف عن بيعتي إلا هذا الغلام محمد ابن الحنفية هنا لتصغيره يستعمل عبارة الغلام محمد ابن الحنفية في ذلك الوقت عمره يقارب الخمسين سنة فأي غلام هو ولم يتخلف عن بيعتي إلا هذا الغلام يعني محمد بن الحنفية والموعد بيني وبينه أن تغرب الشمس إلى الغروب هذا اليوم إذا لم يبايع ثم أضرم داره عليه نارة أحرقه بالنار فدخل ابن العباس على ابن الحنفية فقال يا ابن عم إني لا آمنه عليك فبايعه فقال سيمنعه عني حجاب قوي فجعل ابن عباس ينظر إلى الشمس ويفكر في كلام ابن الحنفية وقد كادت الشمس أن تغرب في هذا الوقت فوافاهم أبو عبد الله الجدلي فيما ذكرنا من الخيل وقالوا لابن الحنفية ائذن لنا فيه ائذن لنا أن نقتل عبد الله ابن الزبير فأبى وخرج إلى أبل فأقام بها سنين ثم قتل ابن الزبير والتفاصيل تترى في كتب التأريخ هذه صور من الواقع الذي كان يتحرك فيه المختار أي واقع واقع مشحون بالفساد من أوله إلى آخره لذلك كان المختار مدركا لهذا الأمر استعمل الدهاء إلى أبعد الحدود واستعمل الحكمة والتخطيط الخفي ثم ما كان له من هم إلا أن يقتل قتلة الحسين وبعد ذلك استشهد سنة ونصف مدة ثورته وهذا ما سنأتي على ذكره في حلقة يوم غد لكن في الختام هناك ملاحظة ملاحظة توضيحية مر قبل قليل ذكر عطية العوفي الذي حدثنا 
بحسب ما جاء في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد حدثنا أنه كان جنديا في القوة التي جاءت من العراق بأمر من المختار بقيادة أبي عبد الله الجدلي عطية العوفي من هذا عطية العوفي هذا هو نفسه الذي كان مرافقا لجابر ابن عبد الله الأنصاري في زيارة الأربعين زيارة جابر في الأربعين المعروفة كانت برفقة عطية العوفي وأعتقد أنكم تعرفون هذا المضمون وسمعتم به أن جابر الأنصاري قال لعطية العوفي لما دنا من القبر لأن جابر كان ضريرا قال ألمسنيه ألمسنيه يا عطية فعطية أخذ يد جابر وضعها على القبر الشريف على قبر سيد الشهداء فألمسته فخر على القبر مغشيا عليه إلى أن يقرأ جابر الزيارة فيقول والذي بعث محمدا بالحق نبيا لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه وهو يخاطب أنصار الحسين السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين إلى أن يقول والذي بعث محمدا بالحق نبيا لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه قال عطية فقلت له يا جابر كيف ولم نهبط واديا ولم نعل جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأوتمت أولادهم وأرملت أزواجهم فقال لي يا عطية سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم والذي بعث محمدا بالحق نبيا إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه هذا هو عطية العوفي من هو هذا عطية العوفي عطية العوفي عالم من علماء الشيعة وهذا هو تفسيره هذا هو تفسير عطية العوفي الذي كان مرافقا لجابر بن عبد الله الأنصاري وكان جنديا في هذا الجيش الذي خرج من الكوفة بأمر المختار الثقفي إذا كانت هذه المجموعة فيها هذا النوع من الجنود أمثال عطية العوفي في الطبقات الكبرى أخبرنا سعد ابن محمد ابن الحسن ابن عطية جاء سعد ابن جنادة إلى علي بن أبي طالب سعد هذا والد عطية عطية ابن سعد العوفي جاء سعد 
ابن جنادة إلى علي بن أبي طالب وهو بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إنه ولد لي غلام فسمه قال هذا عطية الله فسمي عطية وكانت أمه أم ولد رومية وفي زمن الحجاج الثقفي كتب إلى محمد بن القاسم كان من ولاة الحجاج كتب إلى محمد بن القاسم أن ادعو عطية عطية العوفي فإن لعن علي بن أبي طالب وإلا فاضربه أربعمائة صوت واحلق رأسه ولحيته فدعاه فأقرأه كتاب الحجاج فأبى عطية أن يلعن أمير المؤمنين فضربه أربعمائة صوت وحلق رأسه ولحيته عطية العوفي وسعيد ابن جبير وكميل ابن زياد وقنبر وأسماء أخرى الحجاج تتبعهم قتل من قتل وعذب من عذب هذه المجموعة مجموعة كانت مجموعة خفية لم تشترك في المشروع الحسيني علنا كما قلت المشروع الحسيني له صفحات صفحة من الصفحات الخفية للمشروع الحسيني هؤلاء كانوا يقومون بدورهم لذلك الحجاج تتبعهم ومرت علينا رواية في رجال الكشي حين جاء بابن أبي ليلى وأجبره على أن يلعن أمير المؤمنين ويلعن المختار المعطيات ليست كاملة عندنا لكن إذا جمعنا هذه المعطيات نستطيع أن نستشرف أن كثيرا من الأمور خفية علينا لماذا قنبر حين جيء به إلى الحجاج وسأله عن أمير المؤمنين ذكر خطبة الإمام السجاد التي خطبها في مجلس يزيد بن معاوية لماذا تتبع الحجاج هؤلاء بعد أن قضى عبد الملك بن مروان على الزبيريين وعلى البقايا المتبقية من شيعة المختار من أتباع المختار واصل الحجاج عملية القضاء على هذه الأسماء وعلى هذه الشخصيات وحين أمر الحجاج أن يجلد عطية العوفي أربعمائة صوت كان متأكدا أنه يموت ما مات سياط الحجاج كانت قاتلة التاريخ يحدثنا عن أشخاص قتلوا وانتهوا بسياط أقل بكثير من هذا العدد فالحجاج كان متيقنا أن عطية سيقتل بهذا العدد من السياط 
لكن إرادة الله شيء وإرادة الحجاج شيء آخر مرادي أن جابر الأنصاري الذي كان يصاحبه ما هو بشخصية عادية وأن عطية العوف هذا كان جنديا في الجيش الذي بعثه المختار ما كان قائدا كان جنديا قطعا هناك شخصيات أخرى لم يحدثنا التأريخ عنها كانت موجودة بمستوى هذه الشخصية بمستوى شخصية عطية العوفي كل هذه القرائن تشير إلى أن الكثير والكثير من الحقائق خافية علينا فعطية العوفي كان جنديا من جنود المختار الثقفي فأية شخصيات وأية أسماء كانت تحت راية المختار الثقفي تلك حقائق لم يحدثنا التاريخ عنها حدثنا التاريخ عن أكاذيب ودعايات وتهم باطلة وتهمة تتردد في كتب التاريخ أن المختار كان يدعي النبوة وكان يدعي بأن جبرائيل يوحي إليه وجبرائيل كان رجلا خادما عند المختار خادم المختار اسمه جبرائيل فحين يقول أخبرني جبرائيل يحدث بعض الأشخاص هو يقول بأن خادمه أخبره ذلك ولكن ماكينة الدعاية وماكينة الأكاذيب والافتراءات وهي شغالة إلى يومنا هذا في الوسط الشيعي وخارج الوسط الشيعي هذه الماكينة شغالة ضد أولياء أهل البيت على طول الخط الحديث له شعب وشعب لا أدري إلى أي اتجاه أخذكم وعند أي نقطة أقف ولا أريد التطويل كثيرا في حديث التأريخ لو بسطت الكلام في حديث التأريخ فإنني بحاجة إلى عدد كثير وكثير جدا من الحلقات الحلقة القادمة يوم غد هي أيضا في أجواء تأريخ ثورة المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى على مودتي وولايتي ومحبتي مهجة الحسين ونور عين الحسين الحجة ابن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سلام على نحرك الدام يا حسين في أمان الله